0: 生活天天有料，轻松怎能不要？跟神一起吐槽，免费不要门票。这里是由蜻蜓 FM 头条频道和搜狐新闻客户端联合推出的神《神吐槽》，神吐槽。嗨，大家好，欢迎收听最新一期的《神吐槽》，我依然是小阮呀。大家都知道，昨天奥斯卡颁错了奖，把颁给《月光男孩》的最佳影片奖颁给了《爱乐之城》，虽然闹了大乌龙，反而抢得一手好头条，隔着太平洋都感受到了尴尬呀。《爱乐之城》简介：本片赢得过2017年奥斯卡最佳影片，大约持续五分钟。已经上台说完获奖感言的各位主创的心情，大概也是很感慨呀。过去两家奥斯卡都被批评太白了，今年就立即扛不住舆论的压力，选出了黑人导演、黑人主演的同性恋题材的最佳影片《月光男孩》。而致力于与政治正确对着干的美国总统川普，早在2015年就预言了一切，包括自己的未来。总统先生事后接受采访表示，之所以发生乌龙，是因为他们把重点集中在政治了。我也有点淡淡的忧伤啊。绝望的美国群众则表示。老、哦、天啊！为什么选举时不发生这种事情、啊？其实不只是奥斯卡，包括诺贝尔奖在内的许多奖项，都不过是类知识分子们团体宣布自己政治正确的一次表演。比如每年都被炒作的诺贝尔文学奖，其实文学含量并没有多少，对纯文学根本不感兴趣，反而对作者是否拥有人道主义立场相当关注啊！特别热爱描写民族感情、人权斗争的作家，甚至有一个现象：诺贝尔文学奖得主在国内的境遇大多不妙。虽然书这种东西我不看，但是我们的人民作家莫言大大肯定和他们的画风不一样。建筑界著名的普利兹克奖也曾受到政治正确化的质疑，二零一三年颁给了完成了日本三幺幺地震灾后重建项目的伊东风雄。二零一四年又颁给了以人道主义著称的板帽。有人质疑，是不是说那些想得到普里兹克奖或者诺贝尔物理学奖的人，就得在自己的东西里混上点人道主义关怀呢？社论：奥斯卡是人类最羞耻奖项。奥斯卡用于表彰那些最会表演的人，而所谓表演，其实就是用逼真的演技骗人的伎俩，本质就是虚伪欺骗。这正是美国文化的一个缩影。相比之下，中国演员更加真诚耿直。比如杨颖、李易峰等，他们羞于进行欺骗性的表演，在任何剧中都坚持只做自己，这才是我们中国文化的骄傲呢。我国电影坚持社意本色，绝不弄虚作假，坚持只做五毛钱的特效，更坚持人本关怀，使用本色出演演员。演员不仅带人进组，还资源贡献巨额投资，这正是社意的优越体现。我们的口号是：您要社会主义的面瘫，不要资本主义的影帝。这届奥斯卡是中国买家参与度最高的一届，中国企业投资的多部电影拿到了不少提名和奖项。听说现在王健林也去美国叫好莱坞拍电影了，这个正被唱衰的奖项会不会需要中国爸爸们的拯救呢？以下是吐槽联播编辑布朗斯机提醒您：上车请刷卡，请门上车，后门也可以上车。联赛改革措施不获通过，报姚明提出方案全被否决。近日，刚刚接任蓝贤主席的姚明提出了联赛改革的方案，结果全部遭否决。在代表会上，姚明第一条延长联赛的提案就被否决了，另外两点方案因都不符合国情被否决。不符合国情，那国情是不是可以自己变一变啊？姚明表示：“水深两米二七，我是真心想炒菜，没想到只是把锅背的更高了一点啊！我没有钦定的意思啊。”你问我支持不支持，我当然是支持的。但是延长联赛也要按照基本法。听说这一届一个主席九个副主席，上一届一个主席两个副主席。承人吧，其实你们只想选个有表情包的吉祥物，是不是？呃，这就有点尴尬了。还是按时上班，做好办公室吧。不过那些第一时间就跑出来辟谣了，相关报道严重失实，我们有消息第一时间会通知大家。见惯了套路的群众纷纷掏出西瓜，我就笑笑，我不说话。心情同样沉重的不止中国篮球，还有中国的动物园们。重庆一个人的动物园一停业整顿，大量私人动物园或被淘汰。前几天媒体爆料，重庆一家私人动物园过得相当的惨呀、啊，铁笼窄小，而且被铁锈腐蚀，到处都是荒草和污水。狮子吃死掉的鸵鸟，猛兽们见到人来惊恐的像孩子。虽然被称作动物园，但这里只有一群住在笼子里等待参观的动物和一名叫做谭德才的工作人员，一人身兼老板、园长、饲养员、清洁员、兽医、保安、门卫、讲解员、采购员等数职于一身。这个动物园在当地小有名气，是很多重庆人童年的回忆。虽然管理员没有虐待动物，认认真真的在照顾他们。用老谭自己的话说：“动物能吃能睡，比他幸福多了，自己还要打扫卫生呢。”这种私人动物园在八十年代非常流行，后来因为生意不好，动物园一直入不敷出，很难经营下去。有关部门表示，合同还有一年之后会把动物送到条件更好的地方。管理不善的动物园不止这一件。之前网上曝光兰州动物园大熊猫鼠蓝被饿得骨瘦嶙峋的照片，动物园却回应鼠蓝体重正常，在九十一九十二公斤左右。网友的照片可能存在视觉问题，嗯、呃，视觉问题不怪他们，可能动物园的人也瞎吧，或者叫我一下怎么拍照可以瘦成这样啊？这还是我们的国宝滚滚吗？他们生下来不就应该在园子里吃着竹子卖卖萌，晒晒太阳睡睡觉吗？不会养，养不起，能不能送回四川去？倘若贵单位实在是拿不出运费的话，我们网友捐钱凑运费啊！后来，好多网友爆料，兰州动物园一直就有问题。鼠兰的儿子兰宝，二零一二年就在兰州动物园去世了。动物园甚至还把去世的黄金蟒尸体照展出，堪称动物的地狱啊！和上面的重庆动物园一样啊！可能动物园说我们辛辛苦苦每天都在养着它们，不应该受到指责。但是没有达到效果的努力不值得炫耀，管理团队不专业，任何努力都是白费。这么多年的体会就是，有些行业还是不适合私营的，把他们送去更有能力的动物园，对人对动物都好啊。比出生在坑爹动物园更悲惨的，估计是摊上这个爹的寡儿子了。父亲把七岁儿子捆绑吊起，欲放河中，只为逼其学好算术。昨天中午，四川有个父亲太心急，把七岁的亲儿子用绳子绑了起来，威胁要把他扔进河里，就为了逼孩子算好数学题。孩子撕心裂肺的哭喊呢、啊，求爸爸放过自己，但该父亲却丝毫没有动容，同时还不停地给孩子列出算术题，让其解答。这年头熊孩子太多，熊父母也不少啊。典型的自己是个弱智，还指望孩子是个数学天才系列，这会给孩子留下多少心理阴影？这辈子都没安全感了吧？想想小冉，真要感谢我爸妈的不杀之恩，数理化这么差，也给我养得白白胖胖的。都说孩子是模仿着父母长大的，估计二十年后会有这样一条新闻：儿子把父亲捆绑吊起，预防河中，只为逼其转让财产。不过听说现在入境美国都要考微积分啊，这位老爸，这位老爸可能目标比较长远呐。小然表示，标题我都看不懂。下面的熊儿子不知道小时候经历了什么，长大后要这样对自己的老母亲啊！儿子车内在客谈笑，七旬老母坐后备箱。二月二十六号，河南郑州一辆行驶中的黑色克莱斯顿轿,轿车后备箱里坐着一位老人，据称车内人笑嘻嘻，老人被风吹得睁不开眼睛。车主解释，车坐不下，里面是客人，我妈自愿坐在后面的，也没有坐很远。啊。但围观网友并不买账，原来客人比亲人更重要啊！长见识了。坐不下，你可以叫出租车载你的客人，或者叫出租车载你的母亲啊。再不济，你心疼钱的话，你可以先把你的母亲带到个安全的地方坐着等你。你载完客人后，再回头载你的母亲。你们客人车内谈笑风生，母亲后备箱里被风声谈笑、啊、但刘先生也解释说，老母亲年纪大，身体却很硬朗，对亲戚朋友都想得非常周到，就是有点固执。一位网友表示理解，没有固执的父母的人是不会明白的。反正我爸固执起来，有可能把自己绑在车顶呢。<笑>好了，本期节目就是这样了，感谢您的收听，我们下期节目再见吧。想听更多神吐槽，请锁定蜻蜓 FM、头条频道和搜狐新闻客户端，每天吐一吐，身体更健康。